0: هذي كل اللي صار تأنيب الضمير عندي كان عالي جدا هو اللي هو اللي كان مأزمن في هذه كل فترة إني استسلمت إني ما حاولت إني ما أقنعت إني ما أخذت وأعطيت واو وا وا.
1: هذا البودكاست من إنتاج محتويس أهلا قبل سنة تقريبا قرأت كتاب جميل مرة اسمه قوة اتخاذ القرار للكاتب ريموند باركر ذكر إننا البشر نمتلك قوة كامنة في عقلنا الباطن، نقدر إننا نتحكم فيها بتحسين حياتنا أو تدميرها، وكلها ترجع حسب القرارات والنوايا اللي نختارها، شدتني قصة في اتخاذ قراراتها اللي غيرت من حياتها،
0: مهتمة بشكل كبير بمستواي الدراسي وتحصيلي الدراسي، لكن كان عندي مشكلة يعني يمكن يعتبرها البعض بسيطة لكنها هي فعلا كانت مشكلة يعني عميقة. وهي اني خجوله جدا وعلاقاتي الاجتماعيه كانت محدوده ومهارات الاجتماعيه ضعيفه مستحيل ابدا اي حديث ولا يعني اشارك في اي نقاش الا اذا طلب رايي في المشاركه في هذا النقاش بالرغم من رجاحه عقلي وقتها يعني في مرحله العمريه استمرت حياتي على هالنمط لحد ما وصلت تقريبا للسنه الثانيه من مرحله البكالوريوس وقتها بديت أحس أن فيه في قوة داخلية، فيه في صراع أفكار، في طموحات في داخلي يعني تحتاج فرصة أنها تظهر لإثبات وجودها على أرض الواقع، كنت متفهمة تماما لهذا الشعور لكن ما أعرف كيف أنا ممكن أصنع الفرصة وأسمح لهذا الطموح أن يظهر للنور وأنه يصبح واقع أتعايش معه خلال روتيني اليومي. كان في أفكار كثيرة حوارات كثيرة في داخلي ما شاركتها أي أحد ولا صديقاتي ولا أهلي كنت دائماً هذه الحوارات بيني وبين نفسي فقط اضطريت أني أقرأ مع العلم أني ما كنت قارئة أبداً سابقاً شعرت أن القراءة ممكن تنور بصيرتي أكثر ممكن توسع مداركي أكثر بديت أبحث أنا كيف ممكن أحقق طموحي كيف ممكن أكون ملهمة كيف أكون فعالة في المجتمع هذا اللي أنا كنت أعرفه عن نفسي لكن كيف؟ ومتى وش الفرصه الصحيحه ومتى وقتها الصحيح هذا كله كان عباره عن علامات استفهام في داخلي كان عندي كذا نقطه حطيتها في بالي في البدايه اللي هي مستحيل اني اكون يعني اعيش مرحله فراغ او اني ما اعمل ولا اي عمل هذه نقطه النقطه الثانيه كان في بالي ايضا اني ما اكون شخص عادي ما اشتغل وظيفه عاديه يعني ما مكتب راجعين اوراق يعني العمل الروتيني هذا كان يقتلني طبعا مع كل احترامي وتقدير لاصحاب هالمهن يعني لكن أنا ما كنت أجد نفسي أبدا في هذا المكان طيلة السنتين اللي بقيت لي في مرحلة البكالوريوس كنت دايما أفكر أوكي إنوها قرب التخرج وبعدين وش بتصيري وش تتوظفي وش حتكوني وش مسمىك الوظيفي يعني كلام كثير وأسئلة كثيرة كانت تدور في بالي وفعلا كنت في مرحلة توهان يعني لكن الجملة اللي كانت تتردد في بالي دائما هي: نهى ممنوع تجلسي في البيت نهائيا بعد التخرج.
1: يمكن ثمانين بالمية من الخريجين تطاردهم مخاوف الفراغ والجلسة بدون عمل، وكيف راح يكون مستقبلي؟ ووين أتوظف؟ وكل هذه الأسئلة كانت تقلق نهى كثير. تخرجت من بكالوريوس الحمد لله
0: بنسبة جيدة مرتفع توظفت وقتها مرشده طلابيه في مرحله في مدرسه ابتدائيه كانت قريبه من البيت طبعا قبل ما اتوظف مرشده انا قدمت في وظائف كثير وقدمت في مراكز كثير وفي جامعات حتى خارج المملكه قدمت يعني كنت مستبعده تماما فكره اني انا اكون بدون اي وظيفه او بكون بدون اي بيئه وظيفيه فتوظفت مرشده طلابيه حاولت أتعايش للأمانة مع بيئة العمل هذه لكن ما وجدت نفسي فيها أبداً رغم إن الإرشاد الطلابي يعني شيء متعب ويعني يب... يعني يحتاج مجهود ومهارات عالية جداً وأنا مقدرة لكل مرشدين المرشدات في في العالم الصراحة هم يبذلوا المجهود عظيم لكن ما وجدت نفسي أبداً في مجال الإرشاد الطلابي ففي هذه السنة اللي أنا كنت فيها مرشدة طلابية كنت ما زلت أبحث عن فرصة وظيفية أخرى ألاقي نفسي فيها قدمت في الجامعات في المراكز في كل مكان فجاني اتصال من جامعة الأميرة نورة بلغوني فيها أني قبلت معيدة في القسم عندهم أنا هنا حسيت أنه فعلا كأنه بصيص أمل هذا المكان اللي فعلا ممكن يحتويني هذا المكان اللي يعني يناسب نهى يناسب مهاراتي يناسب فكري وطموحي رحت واختبرت طبعا كان عدد المتقدمات كثير جداً اختبرت وجدست الاختبار الحمد لله وجدست المقابلة الشخصية بدأت أوصل لإنهاء أوراق قبولي بشكل نهائي
1: بعد مشوار قبول الوظيفة من اختبارات ومقابلات كان في شرط واحد يفصل بينها وبين الوظيفة اللي هي تحلم فيها كان وقتها عندهم
0: شرط من إجراءات القبول الموافقة على الإبتعاث الخارجي لإكمال الماجستير والدكتورة ووقتها كان يتطلب توقيع ولي الأمر على هالشرط ما كان زي الآن يعني الموضوع راجع لك أنت جملة وتفصيلا يعني تكلمت مع الوالد على هالموضوع يعني فقال لي لا وكيف الموضوع صعب وإحنا خايفين عليك وكان في مشاعر اللي كأنه يعني وده أنه ما يردني بس أنه يعني خايف جداً متخوف يعني فشعرت أنه فيه يعني أخذ عطف الموضوع فقال لي الموضوع راجع لك بنتي لكن لو تركتيه ربي بيعوضك بأفضل منها طبعاً ما أخفيكم قديش الموضوع يعني صدمني إن كذا كأنه جبل أحلام ونهدم قدام عيني يعني. يعني أنا تعبت على ما أوصل لي وش أنا أبغى أكون؟ فلما حصلت الفرصة لا قاعدت تتلاشى يعني قدام عيني وأنا طبعا استسلمت تماما ولا ناقشت ولا أخذت ولا أعطيت طيب تمام رحت عند الموظفة قلت أنا أعتذر عن هذه الوظيفة شوفوا أحد ثاني في قائمة الانتظار بدالي حتى الموظفة كانت مستغربة من استسلامي يعني وقتها ما كان عندي أي ردة فعل أنا زلت داخليا بس ما أصدرت أي ردة فعل لما رجعت البيت واستوعبت كل اللي صار وقفت قلت نoha انت تخليتي عن حلم انت يعني كافحتي وتعبتي عشان توصلي لي اصلا وش تبغى تكوني ففجاه كذا عادي استسلمتي عادي رضيتي عادي عادي كل اللي صار تانيب الضمير عندي كان عالي جدا هو اللي هو اللي كان مأزمني في هذيك الفتره اني استسلمت اني ما حاولت اني ما اقنعت اني ما اخذت واعطيت وا وا وا. لكن داخليا انا دع يعني دعيت من كل قلبي بكل يقين انه فعلا ربي يعوضني بافضل منها. وخلاص يعني اخذ الزعل شويتين يعني ما كثرنا يعني وخلاص وعشنا ورجعت مرشده طلابيه احاول يعني اتعايش مع روتيني اليومي و... واللي يعدي اليوم يعدي بكره وعارفه انه في فرص ان شاء الله يعني حيكتبها ربي لي مستقبلا. بعدها بكم شهر جاني اتصال من جامعه الدمام. بلغوني أني قبلت معيدة عندهم وكان القسم وقتها جديد في الجامعة يعني لسه ما, ما في يعني حتى موظفات كثير أو طالبات كثير أنا هنا قلت أوه الحمد لله هذا العوض اللي أنا دعيت ربي يعني عشانه بعد جامعة الأميرة نورة رحت قدمت اوراقي اختبرت اجتزت المقابلة الحمد لله كل أمور كانت يعني تمام وفل الفل وكملت أوراقي الرسميه وغيري مسماكي المهني وروحي الخدمة المدنية وجيبي الأوراق الفنية وأموري ماشية تمام لكن يعني كان عندي شعور داخلي غريب ما كنت أشعر بأي سعادة ولا بأي راحة في كل خطوة أنا أسويها لكن كنت هذا هالشعور للامانه اقول يعني لا عادي ما كان جديد كوني انا اصلا من الرياض ورحت الدمام بيئه جديده ناس ما اعرفهم يعني كنت اختلق اعذار بس عشان عقلي ما ينشغل بهذا الاحساس وهذا الشعور الغير جيد ابدا يعني
1: ما كنت اتابع الاسواق المحليه ولا العالميه ولا حتى سوالف النمو الاقتصادي او جديد التقنيه والتسويق قبل جريد والحين صارت واحدة من عادات الإيجابية والمعضلة اللي تواجه أغلبنا هي أننا بس نقرأ في الموضوعات اللي تهمنا بينما الأخبار والتقارير اللي ما تعتبر مصدر اهتمام لنا تظل شي مجهول نشرة جريد بالنسبة لي هي الخروج من منطقة الراحة فكرتها بكل بساطة أنها ملخص يومي سلس يجمع لك كل الأخبار الساخنة من مصادرها المحلية أو العالمية عشان تقراها ببداية يومك على ايميلك هل ودك تتبني العادة زي ما أنا تبنيتها؟ اشترك في النشرة البريدية الجريد من خلال الرابط في وصف الحلقة رغم أن نوها توظفت معيدة إلى أن شعور الضيقة ما اختفى وعلى العكس صار يزيد كل يوم أكثر وأكثر إلى ما جاء اليوم اللي وصلت لنوها رسالة أنقذتها أنا كنت دايماً أدعي ربي وأقول يا رب اصرفها عني بحكمتك اذا ما
0: فيها خير لي عشان انا كذا احس بالارتياح خلاص انه شيء كذا صار اقدار رب العالمين هي اللي صرفتها مو بايدي انا يعني تخليت عنها كملت يعني مهامي الوظيفيه وبديت فيها بعدها تقريبا شهر جاني رساله على الجوال اني انقبلت في احد جامعه الرياض لدراسه الماجستير هنا الفرج هنا انا سجدت الرب شكر انه الحمد لله كيف ربي كذا انقذني من هذا الـ من هذا التوتر من هذا الـ 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 الاحساس المزعج بحكمه وبقدر من رب العالمين وشيء برضه كويس دراسه يعني كان يعني اوبشن وارد اصلا عندي يعني طبعا استخرت على طول اتخذت قراري في يوم وليله لانه فعلا اصلا الرساله اللي جتني عن عن القبول ماجستير ما حسيت اني ما حسيت اني اخذت وقت اني اقول وظيفه ولا دراسه لا ما حتى ما سالت نفسي السؤال استخرت دعيت خلاص قررت اليوم الثاني الصباح رحت ارسلت فاكس لرئيس القسم قلت ووضحت فيه السلام عليكم فلان الفلاني معيده عندكم ووا اعتذر عن اكمال مهامي الوظيفيه لديكم بسبب قبولي في برنامج دراسه عليا في احد جامعه الرياض وشكرًا شكرًا طبعا رئيس القسم يمكن ما كمل ساعه الفاكس اتصل عليه مباشره قال فلانه قلت اي نعم قال جانا فاكس هو بالخطا ولا صحيح ولا انت فعلا اعتذرتي قلت لا فعلا اعتذرت يا دكتور والله يوفقكم وكذا يعني وانا بروح اكمل خلاص دراستي قال طيب خلينا بس يعني نتفق شويه او نعيد الامور انت انت بتتركي وظيفه تعتبر حلم يعني الكل خريج حلم الكل بنت يعني كيف تتركي وظيفه عضو هيئه تدريس وتروحي تكملي دراسه انت بترجعي طالبه من جديد انت مستوعبه قلت ايوه انا عارفه ومستوعبه ومقتنعه تماما وشكرا انكم مهتمين لهالموضوع يعني ومتمسكين لكن انا يعني قراري هذا بكامل قواي العقليه كان خلص الله يوفقك ففعلا حسيت من كلامه انه يعني اعطاني كذا تنبيه انه اه انا بترك وظيفه راتب استقرار وظيفي ورح أرجع طالبة جديد بس برضو على القلب زي العسل كان أبغى أتخلص من هذاك الشعور الغير مريح أبدا أهلا يا أصدقاء أتناول معكم من على الرف كل شهر فكرة عايشتها أو قرأت عنها وفكر معكم فيها بصوت عالي بطريقة عفوية بدون تكلف ورسمية ولكم يا أصدقاء فرصة اسمع فيها اصواتكم واقرا اجاباتكم المميزة على اسئلتي اللي منها تبنى حلقاتي. اكتب بودكاست على الرف في اي منصة بودكاست وتشرفني في زاويتي الصوتية. خالد مساعد.
1: كان وراء قرار نهى انها تترك وظيفة واستقرار مادي مو سهل ابدا ويتطلب قوة كبيرة. عشان ترجع من جديد طالبه وتبحث عن عمل مره ثانيه لكن ما كانت تدري ان المفاجاه الكبيره تنتظرها في مرحله الماجستير وقتها للامانه
0: يعني ان جاني بس كذا الشعور بسيط انه فعلا أنا تركت وظيفه عشان ارجع ادرس اوكي ربي بيعوضني ان شاء الله في فرصه ثانيه عادي في فرصه ثانيه دائما وابدا في فرص يعني جديده الحياه ما توقف أنشغلت بالدراسة ومرت أول سنة في الماجستير بعدها سمعت أن القسم عندنا يحتاج إلى معيدين جدد يعني في لل... يقدموا في القسم قدمت أوراقي وكان عدد متقدمين كثير الصراحة يعني سواء في القسم الرجالي أو النسائي فقدمت أوراقي على أمل أن إن شاء الله يعني ربي يكتب لي قبول فيها في نص دراستي بعد سنة من دراسة الماجستير قدمت أوراقي كمعيدة في القسم عندنا في نفس الجامعة اللي أنا أدرس فيها على أمل أنه الله يكتب لي فيها قبول يعني نسيت طبعا أنا قدمت أوراقي و... ولهيت بالدراسة رجعت بدينا السنة الثانية الماجستير ويلا ومشاريع و... وأبحاث وتدريب ميداني يعني بشيم فلنسيت تماما أني أنا قدمت أوراقي أو أني أصلا حتى قدمت على وظيفة يعني في يوم الاثنين حتى أذكر الله الوقت كان الساعة عشر الصباح يوم الاثنين كان عندي أوف في جدولي كنت مشغولة بالبشرية وكذا يعني حتى يوم الأف كنت اشتغل يعني من قوة ما انه الماجستير فعلا ينسيك حتى روتين يومك. جاني اتصال من الجامعه موظف مسؤول قال السلام عليكم نهى عليكم السلام اي نعم. معك فلان الفلاني من قسم كذا كذا في الجامعه، بس حابين نبشرك انه انت انقبلتي عندنا معيده في القسم. يا الله على هذاك الاتصال وعلى هذاك الخبر، فعلا شعور لا يمكن وصفه ابدا، سبحان الله كيف الفرص كيف الفرص يعني كانها مرسومه رسم فعلا، يعني الحمد لله شيء راح في فرصه ثانيه، شيء راح في فرصه ثانيه، سواء كانت يعني بأقدام رب العالمين او او انا بخيار من عندي شخصي بس في النهايه هي كلها يعني مكتوبه من قبل ما احنا ننولد ومرسومه وفي الوقت الصح وفي المكان الصحيح يعني الحمد لله رب عوضني بيئه عمل في مكان دراستي وعند اهلي وفي مدينتي وكل الامور كانت مرتبه بشكل يعني يا ربي لك الحمد يعني هذاك هذاك الاتصال الى الان شوف كم مر سنه الى الان انا اعتبره اسعد اتصال جاني في حياتي اسمي زينب احمد اقدم بودكاست خرائب صماء وهو عباره عن رحله اوثقها من خلال مذكرات ذات طابع ادبي تخاطب عواطفكم لا طالما شعرت بالانتماء لكل ما يتحول لخرابه قديمه باليه معطله غير صالحه وصماء لان كل ما ارويه لها يدرج مباشره في كفن النسيان ومن هنا جاءت فكرة خرائب صماء حيث أنني أحاول من خلالها مشاركتكم بعض من أحاديثي معها فقط لأرى هل لهذه الأحاديث معنى يستحق أن يسمع؟ أم أنها فعلاً أهل للنسيان؟ الحياة فرص الدنيا فرص عوض ربي كبير مرض ذهبت سين كنت اسمعها بس الامانه ما كنت يعني حاسه فيها او اشعر انها يعني شيء واقعي موجود يعني لحد ما حصل معي هذا هذه ما اعرف ايش ممكن اسميها بس احداث كثيره وكانت متواصله بشكل كبير يعني ورا بعض يعني كل هذا الكلام اللي انا ذكرته تقريبا سنه ونص الى سنتين كلها كذا ورا بعض واول مره تصير لي وكنت في عمر نوعاً ما أعتبره صغير يعني حتى تجاربي في الحياة وخبرتي في الحياة ما هي كانت كبيرة يعني وعميقة دائماً دائماً يعني ضروري أن نعرف نداخل كل واحد فينا فرصة عظيمة قوة عظيمة لازم تظهر لازم يشوفها لازم يسمح لها تطلع ويصنع لها جو مناسب حتى يشوفها ويشوف ثمرة هذه الفرصة وهذه القوة يعني في, في حياته نها الغامدي عضو هاي التدريس في كلية العلوم
1: الاجتماعية. الحياة بحر واسع من الاحتمالات وهناك مكان شاسع للدهشة وكل منا قصة تستحق أن تروى وفي قصة ضيفتنا نهى قوة في اتخاذ القرارات وانتهاز فرص لا تعوض. فانظر في داخلك وفي ما حولك بحثا عن القصة التالية فالقصة لا تموت. القصة تحيا إلى الأبد